0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbesiedlung Safe Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe seit elf Jahren Menschen dabei, ein für sie sinn erfülltes Leben zu führen. Und deswegen sage ich auch immer Sinn durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute gibt es eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Alle youtube gucker unter euch sehen es schon. Ich sitze nicht alleine vor der Kamera. Ich habe zwei wunderbare Ladies hier, die ich auch gleich noch kurz vorstelle, beziehungsweise die sich selber vorstellen. Und wie kommt es dazu? Auch an alle Instagram-Cucker ich hatte ja erzählt, dass ich auf einer Vacation bin und ähm, ich hatte auch gefragt, ob ihr da Einblicke bekommen wollt und das hatte ich irgendwie jetzt verpasst <lacht> zu machen, genau und deswegen könntet ihr eigentlich, wenn ihr die bei Instagram verpasst habt, jetzt einfach auf YouTube sonst umswitchen und euch die Folge angucken, weil dann seht ihr, wie wir vor unserem wunderschönen Tiny House sitzen in dem sechs Menschen nächtigen von zehn Ladies und ähm, genau und heute habe ich halt eben die zwei Girls hier, weil wir sind halt zehn Businessfrauen alle auf einem ganz unterschiedlichen Standpunkt und viele, die auch irgendwie schon langjährig im Business sind. Aber die liebe Nadine und die liebe Marie sind relativ frisch im Business. Das heißt, ich habe gedacht, es ist für euch super interessant, einfach mal so von Menschen, die wirklich gerade dabei sind oder seit ein paar Monaten dabei sind, aus dem Job rauszugehen, ihr Herzensthema wirklich zu verwirklichen und ins Leben zu bringen, halt dazu zu interviewen und zu befragen. Weil dem einen oder anderen von euch steht das ja auch bevor oder man denkt immer wieder drüber nach, Und jetzt werde ich sie heute so ein bisschen ausquetschen über, was da so die Ängste sind und die Schwierigkeiten und wie sie es trotzdem geschafft haben und warum. Und ja, und hoffe, dass es für euch echt cool ist. So, welcome ladies. Für uns ist es schon mal cool. (lacht) Also das ist die liebe Nadine und das ist die liebe Marie. Und ihr dürft jetzt gleich mal selber so ein bisschen was zu euch sagen. Aber erste Frage ist natürlich schon mal, wie fandet ihr die Vocation? Weil wir haben heute letzten Abend und wir sind jetzt seit fünf Tagen aufeinander.
1: Auf und im wahrsten Sinne des Wortes. Wir stapeln uns hier uns.
2: Ja, also die Vocation, die war super spannend. Also, ich fand der Start, der hat schon mal gezeigt, wie geil eigentlich die Vocation werden kann, denn wir haben mit zehn Frauen, zwei Kids und einem Baby eine Toilette und eine <lacht> Dusche. Aber getrennt äh, voneinander. Ja. Aber auch hier mega geil. Also, es zeigt schon mal unsere Verbindung, dass durch eine Toilette und eine Dusche nichts passiert ist und es super, super geil einfach ist. Ja. Und ja, ich fahre es total ab, ähm, mit Gleichgesinnten wirklich 24-7 für fünf Tage einfach mal intensiv Zeit zu verbringen, weil der Austausch und die Verbindung einfach so, so schön ist. Und ich glaube, dass nicht das letzte Mal war, dass wir sowas machen. Sehr cool.
0: Vielleicht für alle noch mal kurz, die Vacation nicht kennen. Das wurde ich auch gefragt. Also es ist eine Mischung aus Ferien und gemeinsam Arbeiten. Und das tun wir halt hier.
1: Offensichtlich tun wir das. Jetzt ja. würden wir heute nicht sprechen. <lacht> wie fandest du's? Ich wie fand ich's? Also ähm, sinnbildlich war es wirklich äh, gestern, als ich eine Nachricht bekommen habe dass ja alles total cool klingt, was wir hier so machen, aber ob ich dann nicht dann auch wieder froh sein würde, meine eigenen Space zu haben und ich darüber nachgedacht habe beziehungsweise nicht mal drüber nachdenken musste und sagte, nö, also ich würde schon noch aushalten ja. so, und ähm, das trotz eines äh, nicht kompletten Bades und einer Toilette.
0: Ja, ja das ist wirklich phänomenal. Also, und wir haben uns halt alle über einen Online-Kurs kennengelernt, das heißt, es kannte sich wirklich irgendwie vorher auch gefühlt noch keiner oder keiner irgendwie mhm. intensiv. Und sind alle hier das erste Mal aufeinander getroffen und es äh, ist keiner abgereist, keiner ins Hotel gegangen. Und ja, richtig, richtig cool. So, jetzt aber zu Tot euch. Todes auch
1: niemand. Jetzt Tod ist auch <lacht> niemand. Wir, wir sind, <lacht> trotz dessen, dass wir hier nur drei sind, immer noch zehn. <lacht> ja, genau.
0: So, jetzt aber mal zu euch. Ähm, ihr seid ja an unterschiedlichen Stellen. Also vielleicht sagt ihr einfach mal, sofern ihr das möchtet, ihr müsst mhm. nicht, euer Alter dazu. Ja. Und ja, dann einfach mal so als erste Frage so ein bisschen. Vielleicht, ihr könnt ja mal sagen, was ihr jetzt quasi heute tatsächlich macht Mhm. und dann aber auch schon so ein bisschen beantworten, ähm, wie bin ich denn eigentlich dazu gekommen oder wann ist mir bewusst geworden, ne, so ich will das machen oder das, was ich gerade mache, macht mich nicht glücklich und warum so wirklich so direkt reinzuspringen in dieses, okay, warum musste ich überhaupt was ändern und wie habe ich das gemacht, Mhm. So, wir lassen mal unser Küken anfangen. Apropos an alle, ich bin ja eigentlich überall die Jüngste. Hier sieht man übrigens auch, dass wir Kinder dabei haben. Ich habe hier so ein schönes Kinderpflaster. Das wollte ich eigentlich noch abmachen, habe ich aber vergessen. Ähm, Unser Küken und ich bin die Granny. Ich war noch nie irgendwo die Granny. Ich bin wirklich mit zwei anderen Ladies die
2: Älteste, aber gut. Also, Nadine, verrätst du uns dein Alter Na na klar, tue ich. Ähm, Ja, also ich bin Nadine. Ihr findet mich unter Instagram oder verlinkst du das in der? Nee, sag mal lieber auch. Ich verlinke es dann okay. wahrscheinlich auch noch. Aber okay. falls ich das vergesse, sag es Also auf Instagram findet ihr mich unter Nadine mit e. Löffler mit o e doppel f Unterstrich und ich bin Expansion Coach, 22 Jahre alt übrigens, jetzt 23. Und ich bin aktuell noch in Festanstellung, aktuell noch 40 Stunden. Das ändert sich aber sehr bald. Und ja, wie kam ich dazu? Also, ich bin seit sieben Jahren, bin ich in derselben Firma und habe super schnell gemerkt, auch nach meiner Ausbildung schon, dass ich super viel Potenzial in mir spüre und auch merke, aber immer wieder von meinem Arbeitgeber eine Wand vorgesetzt bekommen habe, sei es durch. Die 40 stunden arbeitswoche und ich gemerkt habe dass ich in meiner freizeit oder auch viel schneller mit meiner arbeit fertig war aber die grenze war ich muss acht stunden am tag arbeiten oder auch ich habe super viele ideen die ich einbringen möchte und die einfach nicht gehört werden wollten oder nicht gesehen werden wollten habe ich total gemerkt dass ich mich nicht entfalten kann so wie ich es möchte der prozess hat aber etwas gedauert bis ich gemerkt habe wo die reise eigentlich hingehen soll oder darf ähm, denn die richtige Reise hat eigentlich begonnen letztes Jahr, letztes Jahr 2021. Denn da hat meine Chefin gekündigt. Ich bin im Recruiting und die Assistentin von der Geschäftsführung. Und sie hat gekündigt und ich wurde vollgeknallt mit Arbeit und richtig ausgepresst wie eine Zitrone. Also mir wurde auch nicht gefragt, ob das zu viel ist, ob das zu wenig ist, ob das alles passt, ob das monetär passt. Es wurde einfach nur draufgeschmissen. Und das war für mich nochmal wirklich so der letzte Buttkick, den ich gebraucht habe, wo ich richtig gemerkt habe, okay, Nadine mit 21 sah noch äh, kurz vor einem Burnout stehen, weil ich wirklich einfach nur energetisch und krafttechnisch völlig ausgesaugt wurde. So kann es nicht weitergehen. So will ich kein Leben führen mit 21 kurz vor dem Burnout stehen und einfach auch meine Lebensenergie komplett verloren habe. Also vielleicht spürt ihr es auch schon durchs Video ich bin eine richtig geballte Energie. Also die cool. Energie ist
0: zurück. zurück. <lacht> ja, ja.
2: ja ähm, und die ist mir da letztes Jahr einfach komplett entflogen und ich habe gemerkt, dass ich da was ändern darf und habe dann gedacht, ja, vielleicht ist es eine neuer Arbeitgeber, das hat aber alles nicht geklappt. Und ich habe dann gemerkt, dass das System ja eigentlich so richtig auf den Sack geht, ähm, weil ich immer wieder fühle, dass da eine Zwangsjacke mir einfach aufgezwängt wird und die Grenzen einfach klar definiert sind und ich mir meine eigenen Grenzen setzen möchte oder einfach eigentlich keine Grenzen haben will. Und ich dann beschlossen habe, ja, eigentlich ist es ja ziemlich geil, mich selbstständig zu machen und letztes Jahr war es dann so, dass ich in mir den Impuls hatte, okay, Selbstständigkeit kann ich was mit anfangen, aber ich wusste noch nicht wie, wo, was und äh, ja, mit was überhaupt. Und habe das Jahr dann damit abgeschlossen, dass ich dieses Jahr ähm, eine motherfucking badass bitch werde <lacht> und <lacht> <lacht> noch nicht wusste wie, wo, was, aber einfach ins Vertrauen gegangen bin und ähm, gemerkt habe, dass ich dieses Jahr so viel gegeben hat für mich oder ergeben hat. Durch ein Coaching habe ich dann meine Vision entdeckt, dass ich Coach werden möchte, der Frauen dabei begleitet, einfach in ein selbstbestimmtes Leben zu ähm, kommen und in Freiheit in sich zu leben und wie, wie die Freiheit für dich aussieht, ist völlig egal, aber dass du einfach von der Fremdbestimmung dich lösen kannst und in ein selbstbestimmtes Leben ähm, dich einfach begeben darfst. Und das ist meine Arbeit. Und die wird, as soon as possible, meine Hauptarbeit. Sehr schön, sehr schön.
0: Wir gehen da gleich noch tiefer drauf ein. Aber wir hören erstmal Marie, yes. wie, wie du jetzt so äh, den Absprung geschafft hast Absprung oder den Einsprung ins eigene ja, Leben oder wie man es...
1: Jetzt habe ich tatsächlich kurz oder die eine Minute drüber nachgedacht. Ich bin Marie, 27 Jahre alt. Äh, Ihr findet mich unter Marie B. Jordan wie Michael Jordan (lacht) auf Instagram. Was ich mache, was ich bin, ich bin ein Scheidungskind. Ähm, Was ich mache, ist alles rund um das Thema. Also ich begleite in der Hauptsache Familien durch die Zeit der Trennung, damit es hoffentlich ganz, ganz bald weniger von traumatisierten Scheidungskindern wie mich gibt. Das war eine super lehrreiche und intensive Zeit für mich von 14 bis heute eigentlich und wie das zu meinem Business wurde war eine Reise auf jeden Fall also ich bin äh, durch diverse Therapien gegangen nach der Trennung meiner Eltern und war dann aber eigentlich echt stark so ich habe dann viel gemacht viel studiert habe viel ja so offensichtlich Karriere mich fokussiert und ja Dann irgendwann stand ich auf der Arbeit und dann kam eine Kundin und wir haben uns intensiv ausgetauscht und sie sagte so, Marie, was machst du denn hier? Du verschwendest hier so voll deine Zeit und dein Potenzial und ich sehe dich wo ganz anders. Und natürlich war ich so stark, dass ich auch stärker war als die Meinung dieser Kundin und habe das dann Jahre in mir brodeln lassen, bis es dann tatsächlich dazu kam, dass ich diese Coaching-Ausbildung, die sie mir ans Herz gelegt hatte oder diese Idee davon zugelassen habe, dann habe ich das gemacht und bin eigentlich mit einem ganz anderen Thema rausgegangen, weil ich dachte, so, ja, ich muss ja das machen, was ich gelernt habe und nicht das, was ich fühle. Und ähm, ja, habe es dann über den Kontakt mit Menschen äh, zu meiner Herzensvision geschafft mich dazu verbinden. Und ich glaube, das ist das äh, größte Thema gewesen und das größte Learning für mich von der, dem, was man denkt, was gut ist und was der Verstand einem sagt, was man doch kann und dem, was man wirklich fühlt. Ja, und das hat dann noch ein paar Jährchen ges- geschlummert in mir. Und äh, ja, jetzt bin ich seit Januar aus der Festanstellung raus und eben seit Februar mit meiner Vision und Mission in der Welt unterwegs. Genau, ich wollte gerade sagen, du warst ja auch lange in einer Festanstellung, ne? Ja, sehr lange. Ähm, Zehn Jahre insgesamt, aber die letzten sechs Jahre bei einem Unternehmen. Und ja, es war intens. Sehr gut. So, jetzt hört sich das natürlich bei euch beiden alles total cool an.
0: Und ist es auch so. Es hört sich aber auch alles total smooth an. Aber normalerweise ist es ja so, dass auf so einem Weg eben auch dann... Genau das, also irgendwann spürt man so, es ist es nicht mehr und dann überlegt man sich, was kann ich machen und dann hat man vielleicht irgendwann eine Idee oder macht ein Coaching und kommt dazu zu einer Idee, übrigens, das möchte ich dazu sagen, beide sind ja eben nicht irgendwie Teilnehmerin von meinem Seminar, auch die werde ich vielleicht eines Tages mal interviewen, aber ähm, ne, es gibt durchaus die Möglichkeit, auch für sich einfach so den richtigen Weg zu finden, das ist mir auch ganz wichtig und Trotz allem gibt es ja wahrscheinlich eben auch die Punkte, wo man dann immer wieder zweifelt oder wie du auch gesagt hast, ich wusste es dann, dann hat es noch ein paar Jahre geschlummert. Könnt ihr vielleicht da in meine Community nochmal so ein bisschen mit reinnehmen in diese Phasen des Zweifels und up and down, so soll ich es wirklich machen, soll ich es lassen? Und vor allem werde ich immer wieder gefragt, aber wie genau hast du es denn dann gemacht? Ne? Also weil es ist halt schnell gesagt, ja, dann habe ich gekündigt, dann habe ich es gemacht. So. Ja, nee, wie, wie genau denn?
2: Ja. Möchtest du starten? Ja, gerne. Also ich möchte dazu sagen, auch der Impuls von dir, ich äh, merke auch total rückblickend, dass das bei mir auch schon länger gebrodelt hat, die Selbstständigkeit. Ich aber vor der Angst, ähm, was es denn dann wirklich wird, mich die ganze Zeit davor gedrückt habe. Bei mir war es so, oder bei mir ist es noch so, dass ähm, ich dachte, wenn ich mich selbstständig mache, muss ich meinen Hauptjob direkt komplett canceln. Weil Geld wissen wir alle und ähm, Ja, spüren wir alle, dass wir mit Geld ja unsere Miete bezahlen, unser Auto bezahlen, unsere Versicherungen und wenn das wegbricht, ja, was mache ich denn dann? Wie bezahle ich meine Fixkosten und wie kriege ich irgendwie mein Business einfach hochgezogen? Und was ich hier einfach auch sagen möchte, was äh, ich erfahren habe, ist auch, dass du deine Haupttätigkeit noch behalten darfst und es dir nicht schwer machen musst. Bedeutet, du musst nicht deinen Hauptjob direkt canceln und aus dem Druck heraus ähm, dein Business von 0 auf 100 direkt hochziehen. Das kannst du, aber musst du nicht. Und für mich war der richtige Weg und ist es auch immer noch, dass ich in dem Hauptjob noch bin. Das heißt, meinen sicheren Geldfluss noch habe, wo ich meine Fixkosten alle deckeln kann und mein Herzensbusiness einfach hochziehen kann, so wie es gerade richtig anfühlt und jetzt auch im November spätestens mit meinen Stunden runtergehe auf 20 Stunden und dann aber ähm, auch, wenn es sich es richtig anfühlt, komplett kündig. Aber der sichere Geldfluss, der darf auch noch da sein. Also erlaubt dir hier auch, ähm, den Geldfluss einfach noch weiterfließen zu lassen ähm, und nicht aus dem Druck heraus, weil irgendwie muss es ja vielleicht, äh, deinen Hauptjob zu canceln und dann wirklich stehen und sch- denken fuck, jetzt habe ich kein Geld mehr, was mache ich denn dann? Also es darf auch hier leicht gehen mit dem Total. Geldfluss.
0: Also das ist auch ja immer eine meiner Empfehlungen, auch im Seminar zu sagen, hey, das Schlimmste, was dir bei einer Selbstständigkeit passieren kann, ist, dass du in eine Existenzangst kommst. Deswegen rede ich ja immer so von dieser Formel, je nachdem, wie viel erspartest du hast mhm. und je nachdem, wie alt du bist, also umso jünger, umso mehr von deinem Ersparten darfst du verwenden, logischerweise, ähm, sage ich immer, du solltest mindestens sechs Monate besser zwölf Monate überleben können ohne dass ein Cent reinkommt. Wie war das bei dir, Marie? Ich habe gerade
1: nachgelacht. (lacht) Sehr gut. (lacht) Ähm, Also ich bin von 20 Stunden gekommen, also definitiv ähm, habe ich da quasi schon dein Nicht-Rat, also das, was du gesagt hast, äh, befolgt. Ich bin gestartet noch mit einer Angestellten-Tätigkeit nebenbei. Ähm, Meine Ängste waren tatsächlich aber weniger die, die jetzt Nadine beschreibt, ähm, sondern eher so komplett äußere Ängste, also so auch irrationale Ängste. Was denken die Leute? Äh, was denkt meine Familie? Ähm, ja, komm aus einer Arbeiterfamilie. Ähm, Selbstständige gibt es bei uns nicht und wenn es sind Ärzte oder Rechtsanwälte, also die auch einen greifbaren Beruf haben. Einen vernünftigen, einen Beruf, vernünftigen Beruf. haben. Und jetzt ja. habe ich so lange vernünftige Sachen studiert und war so lange vernünftig und immer die, ja auf die man sich verlassen konnte, bei der man wusste, was sie tut. Ähm, und dann komme ich mit was, was so keiner greifen kann. Und mir das zu erlauben, das war tatsächlich die größere Hürde als jetzt die finanzielle Angst. Ähm, Ich habe Ersparnisse, hatte Ersparnisse, bin mit 20 Stunden gestartet. Ähm, Aber ums Geld habe ich mir tatsächlich nie Gedanken gemacht. Mhm. Da dachte ich immer so, ey, du kannst auch einfach mal einen Monat mit echt wenig überleben. So, Nudeln und Ketchup tun es (lacht) auch. Kam nie dazu. Ähm, Aber... Es können auch andere Ängste sein und auch die kann man überwinden. Super
0: schön zu sehen und Umfeld finde ich einen ganz, ganz schönen Punkt und ganz
2: wichtigen Punkt. Wie war das mit dem Umfeld bei dir, Nadine? Also bei mir war es tatsächlich so, oder ist es auch noch so, dass ich einen krassen geilen, supportive Freundeskreis habe. Also ich habe da auch äh, aussortiert, in meiner Jahre der Persönlichkeitsentwicklung durfte ich mich da von vielen Menschen trennen, die mich einfach, die einfach nicht mehr denselben Vibe haben und auch die Energie, ja. wo ich einfach nicht mehr supportive empfand und mein Umfeld darf einfach da auf derselben Welle schwingen wie hier die Vocation. ja, Also die läuft nur so geil, weil wir ja. einfach alle auf demselben ja. Vibe sind. Und so ist auch mein Umfeld und so ist auch meine eigene Beziehung äh, mit meinem Freund, der einfach immer hinter mir steht und der mir auch oft äh, die Ängste gecrasht hat. Also bei mir ist wirklich oft so gewesen, kann ich das und ist es wirklich das Richtige? Und ja, auch hier bin ich immer noch im Prozess. Also die Ängste sind nicht einfach weg. Ähm, Die sind immer mal wieder da, aber ich habe einfach so einen tragenden Rückhalt, dass mein Umfeld tatsächlich nie das Problem war. Meine Eltern wiederum. Oder vielleicht auch fokussiert meine Mama. Ist da so ähm, was anderes, weil ähm, sie halt super sicherheitsdenkend ist. Und ähm, da halt oft von der Seite die Versagensängste kamen. Oh Gott, was, wenn meine Tochter in den Ruin geht mit ihrer Mhm. Selbstständigkeit? Was, wenn das schief geht? Und oh Gott, ich will ja gar nicht, dass meine Tochter irgendwie ja einfach... ähm, Existenzängste kriegt und die Erfahrung hat. Das war der Teil, den ich da einfach halten darf, also aushalten darf tatsächlich. Aber sonst ist es bei meiner Familie wirklich so, dass jeder hinter mir steht und die schon immer gespürt haben, Nadine wird kein normales Leben f- äh, führen. Das hat vom schwarzen Schaf in der Familie angefangen und ist jetzt einfach, dass ich mein eigenes Ding mache und alle checken ja eigentlich ist es geil, dass sie es macht.
0: Ja, ja sehr ja. cool. Wie war es bei dir konkret dann? Also du hast ja
1: gerade eben schon so ein bisschen erzählt, aber hattest du sowohl als auch? Das war eine komplett irrationale Angst. Also dieses ähm, Marie ist so vernünftig und Marie ist stark und Marie macht das schon alles. Das war was, was mehr in meinem Kopf stattgefunden hat als äh, irgendwo anders. Ich muss sagen, meine Eltern, äh, mein Vater findet alles toll, was ich mache. Ähm, Also der, ich ich weiß gar nicht, ob er inzwischen verstanden hat, was ich mache Ähm, oder ob er das so toll findet. Aber äh, doch, der findet alles toll, was ich mache. Und meine Mama unterstützt mich bei allem, wenn sie auch Dinge nicht so greifen kann. Und dazu kommt natürlich, dass mein Thema ja auch meine Eltern schon irgendwie betrifft ähm, und es oftmals sehr emotional dann äh, ist. Aber meine Freunde und ja, eigentlich bin auch ich das schwarze Schaf von der Familie. Ich bin vom Dorf weggegangen in die Stadt, äh, sehe anders aus, ziehe andere Dinge an. Äh, Das wusste man schon auch immer, dass ich anders bin. Aber ich habe mich so komplett in diese normale rolle äh, gedrängt. Auch äh, krasse Coping-Strategie der Trennung meiner Eltern. Ich war irgendwie erwachsen und äh, wollte dann irgendwie erwachsene Dinge tun. Und dann habe ich aber irgendwann gespürt, nee, ich will kein Rechtsanwalt und auch kein äh, Wirtschaftswissenschaftler werden. Das ist einfach nicht so. Und meine Freunde... Der eine Teil begreift es einfach nicht, aber findet mich gut. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, wow. Und findet äh, deswegen alles toll, was ich mache. Ähm, und der andere ist krass supportive. Das ist der gleiche Vibe wie hier. Also das äh, kann, ich, kann ich nur so weitergeben, dass es das einfach eine irrationale Angst war. Und äh, bei meinem Partner ist auch... Ähm, ich glaube, ihm habe ich auch das Thema zu verdanken. Ähm, wir sind beide Scheidungskinder und nur durch diese Beziehung kam ich überhaupt nochmal dazu, dass trotz dessen, dass ich so stark wirkte, äh, bei weitem nicht alles aufgearbeitet war. Und es kam jetzt auch ähm, in dieser Workation noch nochmal so ein ja, kleiner Insight, <lacht> der mir <lacht> an gezeigt an hat, an, an allem, an allem äh, ist noch nicht, also an allem, ist, also ist noch nicht alles perfektioniert. Ähm, Aber die meiste Angst passiert im eigenen Kopf und wenn man sie ausspricht, dann wird sie oftmals sehr viel kleiner.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja und auch bei mir, das ist interessant, dass sie das auch so sagt, also bei mir war es ja damals so, auch im Grunde supportive, also sowieso von Elternseite total. Und bei den Freunden war es eben auch so, ja, ich verstehe nicht so richtig, was du da machst. Mhm. Und dann habe ich das so beschrieben und dann war immer so die Frage, okay, was ist jetzt genau der Unterschied zur Therapie? Und dann habe ich das auch beschrieben und dann war eigentlich mal so, ah, okay, und dafür zahlen Leute Geld? Ich so, ja, genau. Also ähm, also ich glaube <lacht> auch,
1: Gespräch, ja, ich, ne?
0: so, ich glaube auch, es ist tatsächlich ganz oft eben diese, diese eigene Angst und dass wir die gar nicht so sehr haben brauchen. Da bin, da bin ich völlig bei euch. Trotz allem glaube ich auch, es gibt definitiv eben auch Umfelder, die nicht so supportive sind. Ne, jetzt habt das keiner von euch erlebt, also schön für euch, für unsere, mhm. für meine Hörer wäre es natürlich schön, mhm. es hätte aber ihr habt sicherlich trotzdem auch ein paar gute Tipps, also was würdet ihr empfehlen, wenn, wenn man halt, weil das macht es natürlich ja doppelt schwer, ne? mhm. wenn, wenn das eigene Umfeld dann dagegen spielt und sagt, nee, mach das lieber nicht und oft hat das Umfeld ja auch nur Angst vor deiner Veränderung mhm. quasi, dass sich dann irgendwas verändert, aber was würdet ihr Menschen mit auf den Weg geben, die sagen, hey, weder meine Eltern noch meine Freunde supporten hier irgendwas?
2: Ja, okay, Ge- danke. <lacht> also was ich ähm, als Tipp weitergeben würde, ist, dass du, wenn du weißt, so 100% weißt, weil oftmals reden wir uns auch das ein, ja. aus der Angst heraus, wenn du 100% weißt, dass dein Umfeld nicht supportive ist, dann teil es nicht. Mhm. Also ich finde, wir müssen und wir, wir müssen es uns nicht schwer machen, schwerer machen, als der Schritt eh schon teilweise fällt. Das heißt, Teil diese Idee, teil deine Selbstständigkeit, wenn du dich selbstständig machen möchtest, wirklich nur mit Menschen am Anfang, weil du bist am Anfang noch unsicher. Du bist so eine, also ich stelle mir das immer so, du bist eine kleine Pflanze, die noch keine richtige wurzeln in der erde hat und wenn da wirklich krasser gegenwind kommt dann wird die pflanze einfach rausgerissen ist super schade wenn du dadurch dann nicht so einer richtig großen pflanze wirst die du eigentlich bestimmt bist zu sein und deswegen ist mein tipp an dich wenn du weißt dein umfeld ist nicht supportive dann teils nicht bis du groß bist und deine wurzeln schon gesickert sind und dich keiner mehr umschmeißen kann weil du weißt es ist geil was du tust
0: keine Worte, man könnte doch meinen, du wärst von mir auf Seminar <lacht> gewesen. Also das, ist auch das, was ich immer sage. Oh Achtung, kleiner Ton Von der lieben Nadine. Der Tisch, auf dem das Mikrofon liegt. So.
1: Äh, Marie, was sagst du dazu? Was sage ich dazu? Also erstmal fiel mir jetzt gerade ein, dass ich äh, schon ein bisschen die geschönte Version <lacht> erzählt habe. Sehr gut. Weil es natürlich Menschen gibt die nicht toll finden, was ich mache, die ähm, auch der Meinung sind, das wäre alles viel zu privat und ähm, ja, ich würde ja Menschen damit bloßstellen. Das möchte ich nicht. Ähm, In allererster Linie mache ich, was ich mache, meinetwegen und meiner imaginären Geschwister wegen, all der Scheidungskinder da draußen, denen es äh, nicht so gut geht oder denen es so geht wie mir. Deswegen mache ich das. Nicht, weil ich meine Eltern kacke finde. <lacht> also das <Ja. lacht> ganz äh, klargestellt. Äh, ich liebe meine Eltern so, wie sie sind. Ich habe mir, <lacht> hab mir das offensichtlich so ausgesucht. In irgendeinem anderen Leben. Ähm, und was ich äh, den Menschen, euch da draußen, dir da draußen mit auf den Weg geben würde, wäre was ähnliches. Also sich so zu stärken und sich so um sich selber zu kümmern, zu Mal. Zu Mal ähm, damit diese Stärke in dir erstmal reifen darf. Und ich denke, es ist eine Selbstständigkeit, oder viele starten ja mit sich selber, und äh, dann ist das Business erstmal nur du, und äh, nur du darfst dafür stark sein. Und ähm, ähnlich der Pflanze, also ob man das jetzt abschottet von außen oder ob man äh, ist dra- darauf fokussiert, mehr Zeit mit dem Innen zu verbringen. Ich denke, das kommt am Ende aufs Gleiche raus. Alles beginnt mit dir und deinen Entscheidungen und äh, trifft da schon Entscheidungen für dein Business und dein Business bedeutet ja, dass du damit rausgehen möchtest, damit du viele Menschen erreichen kannst und dafür darfst dich halten können und darfst du es halten können und dementsprechend kümmere dich um dich.
0: Ja, auch ein super Tipp. Also es ist ja ganz wichtig, diese persönliche Entwicklung erstmal sowieso voran. Und klar machen wir uns nichts vor. Es ist natürlich trotzdem viel einfacher, ein supportive Umfeld zu haben, als eben nicht. Und ich sehe es da einfach ganz genauso. Also sag's einfach, also in den meisten Fällen, worst case Szenario ist wirklich so, okay, du hast alle gegen dich. Das ist dann wirklich nochmal eine sehr harte Nummer. Aber in den meisten Fällen ist ja so ein bisschen middle case. Du hast so ein paar, wo du weißt, okay, die würden das supporten und ein paar, wo du weißt, lieber nicht. Und da halte ich es auch wirklich mit Nadine und Marie zu sagen, Überleg dir genau, wem du was erzählst. Und oft haben wir so den Drang, gerade auch nahestehenden Personen, dann immer alles teilen zu wollen. Aber wenn du eh schon weißt, die wollen dir das ausreden, dann lass es einfach. Das ist, glaube ich, so mit der wichtigste Punkt. Ja, ne? ja. Genau. Dann, wie geht es euch heute? Also ich meine, wir haben ja gehört, du bist halt noch teilweise im Job. Du bist ja jetzt komplett gesprungen Anfang des Jahres. Wie geht es euch heute? Weil ihr steht beide so ganz am Anfang irgendwie noch eurer Selbstständigkeit. Mhm. Und, und ja, ich glaube, das ist auch ganz spannend zu sehen. so, ne? Kurz vorm Sprung und kurz nach dem Sprung. <lacht> eigentlich total cool. Ja, okay. was geht in euch ab? Also sowohl positiv
2: als auch vielleicht irgendwie Herausforderungen? Also ich fange mal mit dem Positiven <lacht> an. Ähm, ich merke total, dass ich dadurch, dass ich mein Herzensbusiness gestartet habe richtig merke, dass mir der Hauptjob völlig egal wird und davor war es eben so, dass der ganze Fokus von meiner Energie in meinen Hauptjob geflossen ist und klar, ich hatte eine Work-Life-Balance, ich hatte danach meine Freizeit, Sport, tolles Umfeld und so weiter, aber meine Hauptzeit, 40 Stunden in der Woche, habe ich ja damit verbracht, was mich überhaupt nicht erfüllt und seit ich mein Business angemeldet habe, also seit dem 20.04., seit jetzt knapp vier Monaten, habe ich etwas, was mich nach der Arbeit komplett erfüllt. Und allein dieses Gefühl ist so wunderschön, dass ich mir gerade was aufbaue, was mich trägt und was mich zu 100% einfach erfüllt. Heißt aber nicht, dass es da auch eine Kehrseite gibt. Natürlich ist es gerade kurz vorm Sprung, vielleicht kann das auch Marina teilen, dass es ihr auch so geht, kurz vorm Sprung ist bei mir tatsächlich so, dass ich wahnsinnige Angst habe, dass es schief gehen könnte. Weil was, wenn es schief geht? Ich möchte ja nicht in meinen Hauptjob zurück. Und diese Angst vor dem Versagen, diese Angst, dass mein Business nicht läuft, ist krass. Aber ich kann dir auch hier sagen, Angst ist für mich ein krasser Motor, weil es zeigt mir einfach nur, dass mein Herzensbusiness völlig out of my comfort zone liegt. Aber ich tausche da einfach gern Angst durch Mut und gehe trotzdem. Also für mich ist auch hier ein krasses Learning an dich. Zweifel und Ängste gehören auf dem Weg echt mit dazu, aber für mich ist es einfach nur ähm, ein Motor, dass ich sage, geil, das, was ich mache, liegt völlig außer, außerhalb meiner Komfortzone. Aber ich gehe trotzdem, weil ich habe ja mein Warum. Ich habe meine Version, Vision, warum ich das tue. Und mich kann da nichts von abhalten. Sehr gut.
1: Mut kommt durchs Machen. ist so ähm, das, was ich jetzt aus den letzten sieben Monaten ziehen würde auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich mich auf diesen Sprung gefühlt Jahre vorbereitet Mhm. habe und schon immer so imaginäre Kündigungsdaten festgelegt Mhm. hatte und als der dann da war, ich diese Kündigung abgegeben hatte, war es der ruhigste Moment für mich, den ich mir hätte vorstellen können. Also ich dachte, ich gebe diese Kündigung ab, ich zitter, ich schreie, ich weine, ich habe alle Emotionen und nichts davon war der Fall. Ich habe diese Kündigung abgegeben und war komplett ruhig und im vertrauen darauf dass egal wem ich davon erzählt habe es ja auch immer eine geile response gab also selbst wenn da kam und da gibt jemand geld für aus war er ja immer so oh krass wird gebraucht es gibt so viele davon das thema ist so präsent von daher ich hatte dann überhaupt keine shaky moments mehr eigentlich natürlich seitdem dann kein regelmäßiger geldfluss mehr kam gibt es schon definitiv die momente wo ich sage wow hm. Ohne den nächsten Kunden gibt es halt Nudeln, ne? <lacht> Ketchup. <lacht> äh, mit Ketchup und das habe ich noch nie gegessen und ich war zehn Jahre Studentin, ähm, aber mutig oder Mut kommt durchs Machen, also ich kann nur sagen, dass man durch diese, ich will nicht sagen, dass man durch die Angst motiviert wird, aber natürlich ist es irgendwie so, dass man zum einen natürlich seine Vision nach draußen tragen möchte, das ist das eine, warum man dann natürlich Motivation hat und losgeht. Und das andere ist natürlich dann, weil man irgendwie auch muss. Also man man hat diesen diesen mutigen Schritt gemacht und den hat man ja auch selber gemacht. Man wurde ja nicht gekündigt, sondern man hat es ja selber gemacht. Und sich immer wieder an diesen Ankermoment zu erinnern so, ich habe das für mich gemacht, ich habe das für die Vision gemacht, ich habe das für die Mission gemacht. Ähm, Und damit geht es irgendwie immer weiter. und ähm,
2: Ja. Ja, mega
0: schön, mega schön. Und mit der Angst finde ich auch gut. Also man kann sich ja immer entscheiden, so was mache ich mit der Angst. ne? Und, und haben euch jetzt ja beide Ladies auch so mal den, den Eindruck gegeben, dass es sie einfach, einfach aktiviert und dann halt eben auch so in Mut geswitcht wird. Und ihr kennt meine Einstellung dazu ja auch. Oh Wunder, Gefühle wollen gefühlt werden. Also tatsächlich ist es auch eine Möglichkeit, die Angst einfach da sein zu lassen und sich mit der Angst hinzusetzen und die Angst zu fühlen. Und ja, das ist super unangenehm, aber oh Wunder, dann wird die Angst schwächer oder geht halt ganz im Zweifel. Und das heißt, immer wieder auch da zu gucken, okay, welches Gefühl ist gerade da und das darf ich fühlen und dann kann es auch wieder gehen und weiterfließen. Das ist ein ein super spannender Punkt. Und was mich bei euch noch interessieren würde, wie, weil ich weiß, das ist für die Leute immer so die alles entscheidende Frage und das machen wir auch ja bei mir im Seminar und trotz allem mit den falschen Glaubenssätzen nachher ist es dann immer noch manchmal schwierig. Wie habt ihr, vielleicht könnt ihr nochmal so ein bisschen Deep Dive geben, Wie hat jetzt wirklich jeder für sich rausgefunden, dass das wirklich das Thema ist, das Herzensthema, womit ich jetzt rausgehe? Weil da gab es ja vielleicht auch zwischendrin mal andere Überlegungen oder andere Optionen und
2: vielleicht in dem Prozess nochmal so ein bisschen einzusteigen. Also bei mir war es tatsächlich schon immer so, dass ich als Kind schon Lehrer werden wollte und Lehrer für mich aber nie eine Option war, weil ich keinen Bock hatte auf dieses Studium. Und dann ist es, äh, ja, literally verlaufen. Ich bin jetzt Rekruterin und Assistentin, also keine Lehrerin. Ähm, aber dieses Menschen von meinem Wissen teilhaben zu lassen und Menschen etwas zu lernen, hat mir schon immer super Spaß gemacht. Also ich war auch schon immer in der Schule jemand, der äh, Mathe geliebt hat mhm. <lacht> und dann immer super gern sein Wissen geteilt hat und einfach zu sehen, dass da ähm, es Menschen gibt, die davon einfach profitieren. Das war schon für mich immer äh, ein mega schönes Gefühl, helfen zu können. Und ähm, in meinem Job, im Recruiting ist es ja auch so, dass ich ähm, sehr gut einschätzen muss, ob die Person auf eine gewisse Stelle passt, das heißt auch relativ schnell einschätzen zu können, was abgeht und diese Empathie, Stärken, Schwächen, das ähm, ist ja auch schon in mir, das habe ich auch schon gemerkt, dass es mir liegt und auch mit den Menschen zu arbeiten, also es gab schon viele Indizien, mit Menschen gern zu arbeiten, mein Wissen gern zu teilen, aber was bei mir der wichtigste Punkt war, wo ich wusste, ich möchte Coach werden und auch mit dem Thema rauszugehen, was ich mache, Frauen in ein selbstbestimmtes selbstbestimmtes Leben zu begleiten, war mein eigener Prozess. Also mein eigener Prozess wirklich, ähm, den ich gemacht habe, Thema Selbstliebe, Thema Selbstwert, Abgrenzung, sich an erster Stelle setzen zu können und was da einfach alles mit im Prozess hochkam, dachte ich mir, wie geil mir das eigentlich weitergeholfen hat, meinen Prozess einfach zu gehen und den zu replizieren. Also bei Kunden, bei Frauen da draußen einfach anwenden zu können und ihnen dabei zu helfen und sie zu unterstützen. Und so kam ich tatsächlich zu meinem Herzensweg.
0: Mega schön. Und wie bist du dann aber für dich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Weil im Prinzip ist mhm. ja dann durch deine eigene Persönlichkeitsentwicklung hat ja. sich dein
2: Herzensthema gezeigt. Ja. Was war für dich der Grund, überhaupt in die Persönlichkeitsentwicklung reinzuspringen? Also meine Persönlichkeitsentwicklung hat ähm, vor, ich glaube, fünf Jahren ungefähr angefangen. Und wo ich einfach selber ähm, Depression hatte, total meine Energie verloren habe und dachte, mit 17 damals, so, so kann mein Leben nicht weitergehen also ich habe da einfach gemerkt ich möchte mehr vom leben ich möchte spaß haben ich möchte freude haben ich möchte leichtigkeit im leben haben und da war mir klar das funktioniert nur, wenn ich in die Eigenverantwortung gehe und für mich losgehe und für dich losgehen heißt ja auch nicht, dass du selbstständig werden musst und bei mir war es da am Anfang in Therapie zu gehen, also ich habe äh, Therapie gehabt, das war äh, kacke, die erste, ähm, aber so hat es wirklich angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe depression, ich möchte so nicht mehr leben, es war einfach alles kacke und ich dann gemerkt habe, wenn ich selber in mir Dinge heile, dann kann es ja eigentlich nur geil werden. Und so hat die Reise angefangen und ich habe dann Kurse gesucht, was Selbstvergebung angeht und anderen Personen zu vergeben und so hat das eine eigentlich zum anderen geführt. Sehr cool. Übrigens für alle äh, Nicht-YouTuber-Gucker hier, äh, wer sich heute über den Ton mal wieder
0: so ein bisschen wundert, wir sind halt draußen, ne? wir sind mitten im Walden der Natur und hier passieren verrückte Dinge, ja, die absolut. letzten Tage sowieso schon. Ähm, wie war es bei dir? Wie, wie war für dich dann irgendwie klar, okay, weil das eine ist ja festzustellen, ich bin unzufrieden und das andere ist mhm. halt dann zu wissen, okay, was jetzt, ne?
1: Was jetzt? Was jetzt war bei mir der allererste Punkt zu verstehen, dass ich in diesem in dieser Corporate-Karriere einfach nicht mich ausleben kann. Also ähnlicher Punkt wie bei Nadine. Es ist einfach der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich alles das, was mir wirklich Spaß macht, worüber ich Jahre und Jahrzehnte lang reden kann, äh, wenn ich dafür einen Job bauen muss, dann werde ich den nicht finden da draußen, dann, mhm. dann, dann, den gibt es einfach nicht. Und dann muss ich mir den selber bauen. So, und äh, für mich war Selbstständigkeit eigentlich nie eine Option. also ich, Auch die Sachen, die ich studiert habe, so da macht man sich nicht selbstständig. Wollte ich eh noch ähm, mal fragen, muss ich einmal kurz einhaken,
0: yeah. nicht, dass du im Fernverlierst verlierst, aber ich habe ihn yeah. sonst auch ja. wahrscheinlich noch. Weil du hast ja eben gesagt, auch zehn Jahre studiert <lacht> und ja. auch sieben Jahre mehr oder weniger im Unternehmen oder sechs mhm. Jahre. Jetzt bist du ja erst zarte 27, ne? Ja. Also ich bin nicht so gut mit Zahlen, Daten, Fakten, <lacht> aber ich habe mich halt so gefragt, okay, warte, also hat ja. sie jetzt die ganze Schulklasse übersprungen oder hat sie,
1: hat sie das wahrscheinlich <lacht> parallel gemacht irgendwie, ne? Ich war habe mit 17 Abitur gemacht. Gemacht und äh, mit 27 aufgehört zu studieren und habe während meines ganzen Studiums gearbeitet. Wollte ich gerade sagen. Also, okay. also in Festanstellung ja. gearbeitet und quasi nebenberuflich ähm, studiert. studiert. So. Genau. Ja, okay. genau. So. Und dann ja auch noch mehrfach. Ne? Äh, mehrfach studiert. er als Also ein fleißig
0: ganz fleißiges Bienchen, ja. was was ganz Vernünftiges gelernt hat, ja. Ja, genau. um, um jetzt so einen unvernünftigen ja. Job zu machen. Ja. So ja. es ist natürlich pure Ironie, erkennt mich <lacht> ja schon länger, ne? Ja, so.
1: ja aber genau ja. äh, genau das war ja der Trigger, den ja. ich äh, vorhin erwähnt hatte, dass das äh, natürlich für das ein oder andere Familienmitglied ist. So, ja, ja, klar. Wow, was passiert mit ihr? In ja. Berlin ist sie komplett durchgedreht. <lacht> ja, 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 ja.
0: Ähm, genau, und wir waren jetzt bei dem Punkt, so ja. dieses wie bist du denn dann zu dem Thema gekommen? Genau. Und du hast gesagt, so, mir ist bewusst geworden, ich muss es mir irgendwie bauen. Ich weil, muss mir
1: meinen ja. Job selber bauen. Und äh, da kamen natürlich verschiedene Faktoren dazu, einerseits natürlich, was das Angestelltenverhältnis bedeutet äh, der Arbeitszeit, so ich war ähm, in einem Job, wo man Montag bis Samstag gearbeitet hat und es war für mich so, hm, mein Wochenende ist mir schon heilig, ähm, das wurde mir irgendwie abtrainiert, äh, das wollte ich nicht mehr, jetzt arbeite ich sieben Tage, <lacht> aber das ist nicht mehr so relevant, weil es mir Spaß macht. Ähm, Also Arbeitszeit, Gehalt und wirklich das zu erzählen und das zu machen und das zu leben, wofür ich brenne und worüber ich gerne rede. Und dafür musste ich mir einen Job bauen. Also musste ich von der Illusion weichen, dass ich hier jetzt krass Corporate-Karriere machen werde und immer schicke äh, schicke Anzügchen, nein äh, Kostüme äh, äh, tragen werde, sondern äh, auch mal in der Jogginghose von zu Hause arbeite. Und ja, habe dann mir diesen Job gebaut. Und äh, bin damit gestartet, noch während der Festanstellung. Aber während wie bist du aufs Thema Scheidungskinder gekommen? Weißt während du? Des Studiums, so, dass genau. Ich bin äh, mit einem ganz anderen Thema gestartet, nämlich einem krass äh, kopfbasierten Business-Related-Thema. Äh, und habe quasi Business-Coaching gemacht. Ähm, oh. Und ja, habe so viel über Zeitoptimierung und Management und... Ja, so äh, Prozessoptimierung und so weiter gesprochen. Also das, was ich studiert hatte, das, was ich vernünftigerweise gelernt hatte. Und ähm, habe mit Frauen gearbeitet. Und diese Frauen haben dann aber im 1 zu Eins immer über ihre Familien gesprochen. Also wenn es dann um die Themen ging, warum Dinge nicht laufen, äh, warum dieses und jenes nicht funktioniert, war immer die Familie. Und ähm, das war einfach für mich dann der Spiegel. Okay, darüber rede ich am liebsten. Das ist das, wo ich wo ich nicht aufhören möchte zu reden und äh, dann kam natürlich noch meine ganz persönliche und wie bei Nadine auch meine persönliche Entwicklung dazu, dass ähm, ich äh, meinen Partner getroffen habe und wir uns angeschaut haben und wussten okay die Beziehung fahren wir richtig gegen die Wand wenn wir da nicht beide was tun und äh, dieses beide was tun hat uns hat, hat mich ähm, total inspiriert zu denken, okay, von uns Scheidungskindern gibt es da draußen noch sehr viel mehr und äh, die haben tendenziell vielleicht auch äh, das ein oder andere Beziehungsproblemchen und dann äh, wollte ich überhaupt nicht mit denen arbeiten, sondern wollte Einfach das verhindern. So bin ich für die Kleinen, für die Kleinen Maries und die Kleinen, ähm, meine Geschwister, losgegangen und habe gesagt: Okay, das mache ich in Prävention quasi. Und so habe ich eigentlich durchs Tun. Also, das wäre sehr so mein, mein mein Tipp. Ähm, ja, sehr, sehr cooler Punkt. Ähm, mach's. Probiere ja. dich aus, das kommt natürlich auch darauf an, wie alt und jung oder wie du das für dich einschätzt, ja. aber Dinge auszuprobieren und dir zu erlauben, dass es schiefgehen kann und dass es nicht dein Thema sein kann und dass du dich irren darfst. Und auf dem Weg kann es entweder heißen, okay, ich gehe zurück, das ist für mich keine Option, aber wie bei mir jetzt, es gibt einen Weg, der woanders hinführt und ähm, wenn ich eins gelernt habe, dann das einfach machen.
0: Das ist so cool, dass du es sagst, weil ich, das wissen auch die meisten äh, Hörer hier gar nicht, dass ich ja zum Beispiel auch, ich bin ja damals mit einer Freundin gestartet und wir haben im ersten halben Jahr sogar, weil wir den Master in Hospitality Management, also Hotellerie, Gastronomie gemacht haben, haben wir dann uns zum Ziel gemacht, eigentlich am Anfang die, die perfekten Hotelstudenten ähm, in Form von Praktika auch in die Hotels zu vermitteln, also für Masterarbeiten Und dann mit dem Fokus auf so einen langfristigen Match. Also eigentlich so ein bisschen teilen, ist auch ganz geil gerade. Das ist einfach wieder mega lustig. Ähm, Und das haben wir so ein halbes Jahr gemacht und haben nämlich dann auch in diesen Interviewprozessen, die wir geführt haben halt mit denen, festgestellt, okay, die wollen eigentlich alle gar nicht in dem Job bleiben und die (lacht) wollen eigentlich alle was anderes und sind dann da auch mal voll so ins Coaching eingestiegen und haben das dann eben geswitcht zu Berufsfindung und Umorientierung. Und dann eben, ähm, ich sag mal noch mal ein Jahr später oder so, war für mich ganz klar so dann der Fokus. Es ist, ist dieses sinn erfüllt Leben, mhm. ja. Also auch da und d- deswegen ist ja in der Zwischenzeit nichts gescheitert. Also das Nö. ist ja so dieses. Du musst es jetzt ja jetzt nicht sagen. Okay, meine Selbstständigkeit hat ja nicht geklappt, sondern du hast einfach eine andere Abbiegung genommen, weil du gemerkt hast, so die finde ich eigentlich noch viel cooler, ja. ja? Und, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil das darf sein. Und natürlich kannst du auch sagen, ich möchte aber erst ganz genau wissen. Und deswegen sage ich auch immer Ziele Probe fahren. Und wenn du neu hier bist, wir haben ja auch im Moment viele Neue. Dann hört ihr gerne die Podcast-Folgen, das ist die Nummer, oh, ich weiß die Nummer nicht, aber ich sag mal irgendwas so um den Dreh 11, 12, 10, 11, 12 zum Herzensthema, wie finde ich das an und äh, eben auch die Glaubenssätze logischerweise, weil das ganz wichtig ist. Beides ist legitim, ja, aber was halt einfach schade ist, so wenn man einfach sitzen bleibt und sagt, naja, ist halt alles nicht so cool. Aber in meinem Umfeld ist es auch alles nicht so cool und
1: deswegen mache ich es halt einfach mal weiter. Und das ist das, was mich am krassesten motiviert hat in der Phase, wo ich die Kündigung noch nicht abgegeben hatte, aber wusste, es muss irgendwann sein, ist, dass ich mich immer wieder in meine ganz alte Marie versetzt habe, zu sagen, fuck, wenn ich es nicht gemacht habe, wie fühle ich mich dann, was ist schlimmer? dieses Es ist gescheitert und ich habe irgendwas gefunden, was daraus resultiert, oder ich habe es nicht gemacht und mich in diese 80-jährige Marie reinzuversetzen, die es nicht gemacht hat, Ja, das hat mich gehen lassen. Ja, ja,
0: ja, das glaube ich auch. Und, und sich auch immer die Frage zu stellen, so was ist das Schlimmste, was mir denn passieren kann? Ja, und, und ganz oft ist es nicht schlimm. Also nee. ich meine, das Schlimmste, was euch jetzt passieren kann, ist so, ihr sagt einem ja, okay, Selbstständigkeit war es doch nicht. So cool, wie wir es uns vorgestellt haben, war es doch nicht. Und ich weiß jetzt, ich bin halt kein Konzerntyp, aber ich gehe halt in den Mittelstand.
1: So. Ja,
2: voll.
0: Aber das ist halt dann auch der Weg, ja? ja. So, und, und so sagt jemand anders ja auch, ich wechsle jetzt den Job und geht von einem nicht so schönen Job in den nächsten nicht so schönen Job, ja. ja richtig cool. Spürt mal in euch rein, ob ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, das würde ich einfach unheimlich gerne, jetzt unabhängig davon, ob ich gerade die Frage stelle äh, oder nicht, das ist einfach was, was ich unheimlich gerne noch den Leuten mit auf den Weg geben würde zu diesem Thema. Weil nur, weil nicht frage, heißt ja nicht, dass es nicht wichtig ist. Hm. Und hast du schon was, Nadine? Ähm, nee, tatsächlich noch nicht. <lacht> ja, nee, ist ja nicht schlimm. Ja. Hast du schon Vielleicht was? Vielleicht Marie schon was.
1: Ja, ähm, eigentlich eine Zusammenfassung dessen, was ich schon gesagt habe, ist nämlich ähm, Mut kommt durchs Machen, also einfach mal auch zu gehen und zu springen und die Angst mitzunehmen und zu schauen, was darauf bei rauskommt. Ähm, und äh, sich zu erlauben, Dinge anders zu sehen und anders zu denken als sein Umfeld weil in jedem von uns schlummert da etwas, oder da glaube ich ganz fest daran, aber jeder von uns, und da zähle ich mich ganz besonders dazu, ist durch eine krasse Prägung gegangen. Also wir haben unsere Familien, die ihren Standard haben wir, haben, wir sind durch eine Schullaufbahn gegangen und haben da natürlich verschiedene Optionen aufgezeigt bekommen. Und da ist die Selbstständigkeit in 99 der Fälle Keine Option und auch im Studium ähm, wird das eher weniger thematisiert und sich überhaupt mal zu erlauben, Dinge anders machen zu können und mal einfach reinzuspüren, was da denn so ist, wenn man alles, wie ich schon gesagt habe, wenn man den Job bauen könnte den man sich für sich vorstellt. Das ist auch so cool, dass du sagst, weil
0: ich auch immer in dem Seminar sage von mir, hey, mit den Herzensthemen ist halt so, die, die gibt es halt nicht auf der Stange. Ja. Also ich sage halt immer so, dein ideales Leben, also ja. das, das ist von den wenigsten, also es gibt es natürlich, aber von den wenigsten Leuten ist halt dieses ideale Leben, so wie die Gesellschaft es vorgibt. Ja, so ich studiere, ich bin Arzt, dann bin ich mein Leben lang Arzt und dann bin ich damit super glücklich. Das ist einfach total selten. Und die meisten Traumjobs, gibt eben nicht auf der Stange, die existieren nicht in einer Box, sondern die werden kreiert, weil auch hier, wir sind das beste Beispiel, Coaches gibt es wie Sand am Meer, jetzt überschneiden sich all unsere Themen irgendwie, ein bisschen näher, ein bisschen weniger nah, aber es sind halt ganz unterschiedliche Schwerpunkte und es wird halt immer irgendwie gebraucht, ja, und wenn du auch was mitgeben willst oder auch in den Coachingmarkt willst, dann hast du halt dein ganz eigenes Thema, weil du deine ganz eigene Geschichte hast, ne, und, und die überschneidet sich immer mit jemand anderem, ja, so, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
2: Was mir jetzt auch noch kam für die, die auch kein passendes Umfeld haben, ich glaube da halt total fest dran, dass es für alles Menschen gibt, die dich unterstützen und halten können und auch da, wenn du das Verlangen spürst, dass du dich selbstständig machen möchtest, dann musst du dich ja nicht zwangsläufig in deinem eigenen, in deinem bekannten Umfeld zeigen, aber vielleicht dich einfach mal zu öffnen und zu sagen, hey, ich erlaube mir die Selbstständigkeit, ich möchte rausgehen mit was auch immer für einem Thema und dann auf Instagram, Facebook oder wo auch immer du dich in Social Media rumtreibst, wird es Menschen geben, die dich dabei unterstützen können und halten können und einfach supporten können, egal mit was und ähm, einfach auch die Zweifel und die Ängste, die die auf deinem Weg dich begleiten werden, anzunehmen und zu fühlen und aber weiterzugehen, weil du merken wirst, es wird sich lohnen und egal was der Output davon sein wird, sprich so wie es Caro schon gesagt hat, vielleicht merkst du, die Selbstständigkeit ist nichts für dich, völlig fein. Oder du merkst danach, der Outcome war, wow, ich habe dadurch mein sinn erfülltes mein ja. selbstbestimmtes ja. Leben erschaffen. Kannst du ja davor noch nicht wissen, aber ich kann dir garantieren und das mache ich eigentlich gar nicht, eine Garantie <lacht> auszustellen oder was zu sprechen. Aber wenn du anfängst, für dich loszugehen, dann wird es sich lohnen. Egal, was dabei rauskommt, aber der Output Wird geil sein. Ja, mega. Und das ist das, was ich mitgeben möchte, dass du einfach mal losgehen darfst. Egal wie große Schritte oder wie kleine Schritte, egal ob Elefantenschritten oder Babyschritte, wenn du anfängst loszugehen, gibt es eigentlich nur noch eine Richtung und die ist vorwärts. Kann ich dir versprechen.
0: Mega cool. Und du bringst mich gerade noch zu einer Frage, auch wahrscheinlich so mit, die letzte Frage, ähm, weil das bin ich auch ganz oft gefragt worden und von mir kennen sie die Antworten schon. Dieses so, wir wissen jetzt, wie ihr dazu gekommen seid, wir wissen, warum ihr äh, euch überhaupt rausbewegt habt und so. Aber dann kam bei mir immer so die Frage, ja, aber Caroline wie bist du denn dann genau gestartet? Also wie bist du an deine ersten Kunden gekommen? Ja, so. Und das beschäftigt die Leute immer ungemein so. Und wie, also wie hast du das? Also und bei mir, wisst ihr es schon, ich habe angefangen Konzepte zu entwickeln, habe die über meinen ganzen Freundeskreis ausgerollt, also freiwillige Kandidaten gesucht, habe die gecoacht, habe das dann optimiert und dann kam war immer das Feedback so, ja, da muss der mal zu dir kommen und der mal zu dir kommen und so kam es ins Rollen. Aber wie habt ihr es gemacht? So, das ist total spannend, weil mhm. ihr habt ja schon auch beide irgendwie Klienten und habt ja. ihr verdient auch schon Geld damit ja. und genau.
2: Also bei mir war es spannenderweise so, dass ich auf jeden Fall wusste, dass mein Coaching in einem One-on-One, also wenn ihr euch damit noch nicht auseinandergesetzt habt, dass ein eins Coaching ist. Das heißt, ich habe eine Kundin, mit der ich ganz intensiv in einem Container, in einem Raum arbeite. Das war für mich von Anfang an klar, weil ich einfach selber bei mir gespürt habe. Ich habe selber die Erfahrung gemacht in einem one Coaching, dass ich da die transformierendsten Ergebnisse hatte. Und da einfach wusste, das möchte ich auch unbedingt. dass also ich wollte, dass mein Kunde in meinem Raum die krassesten, ähm, ja, einfach Realisation und Ergebnisse für sich selber hat. Und wie ich an Kunden gekommen bin, war ganz witzig. Ähm, die erste Kundin war durch meine Arbeit. Also, sie hat meine Energie in, im Arbeitsumfeld schon gespürt und dachte, boah, Nadine ist irgendwie echt voll happy und keine Energie. Und ihre, also, sie hat meinen eigenen Weg auch mit, mit verfolgt und hat dann gebucht, mein One-on-One-Coaching. Und ich habe dann aber auch ein Workshop, ähm, kreiert, der eigentlich all meine Learnings und all meine Erfahrungen und Erkenntnisse vereint Mhm. und ähm, habe dadurch dann meinen weiteren Kunden dann gewonnen. Das heißt, ich habe einmal das One-on-One, wo ich ganz intuitiv arbeite und mein Workshop, der wirklich geballtes Wissen von meiner ganzen Reise einfach hat und ähm, vereint, genau.
0: Und da hast du dann auch direkt Anmeldung für den Workshop? Da hatte ich
2: dann online über Social Media, über Instagram hatte ich dann da eine weitere Anmeldung. Ja, ja. okay. Sehr schön.
1: Äh, Bei mir war es, ich habe drüber geredet. Also ich habe, seit ich wusste, dass ich mit dem Thema rausgehen werde, habe ich gefühlt immer erzählt, was ich mache. Also ich habe natürlich da eine gewisse Begeisterung natürlich für mein Thema entwickelt und wusste, das braucht die Welt, das ist geil, ich muss drüber reden, weil ähm, Sicherheit kommt von Sichtbarkeit. Also irgendwo. <lacht> ähm, um mich in meinem Business sicher zu fühlen, muss ich natürlich mich auch irgendwo zeigen. Das hat bei mir nicht in Social Media angefangen. Warum auch immer hatte ich damit ein krasses Thema. Aber ich habe darüber geredet. Ich habe einfach jedem erzählt, was ich mache. Und wenn du in einem großen Konzern bist, dann hast du viele Arbeitskollegen. Und ich hatte viele Arbeitskollegen. Und ähm, Allein wenn es schon darum ging, dass ich kündige, musste ich ja schon erklären, was ich denn dann mache. Und ähm, Ich habe ja ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen betrifft, und ich glaube, das gilt eigentlich für, für alle, weil, ja. wie Caro vorhin gesagt hat, ja. für jeden Coach gibt es einen Markt, ähm, und ich habe einfach drüber gesprochen.
0: Ja, mega. Ja, und das ist nämlich genau das, was passiert, ihr Lieben. Wenn ihr halt für eure Vision, für euer Herzensthema losgeht, dann sind wir wieder bei meinem Slogan, Begeistern kann, wer begeistert ist. Und wenn ihr dann halt darüber sprecht, was euch eben begeistert, dann begeistert ihr automatisch die anderen. Dann sagen die natürlich, ah, das hört sich mega spannend an. Da möchte ich auch mal irgendwie mitmachen. Und und selbst auch, wenn es halt am Anfang nicht so läuft, dann wisst ihr schon, Folge 9 müsste es sein Glaubenssätze, weil das ein ganz ganz wichtiger Punkt ist. Habt ihr wahrscheinlich auch mitgearbeitet, bevor ja, ihr euch selbstständig gemacht habt, genau. Und ähm, dann kann es gehen. Aber und das finde ich so schön, dass du das die ganze Zeit auch sagst mit dem Machen und dem Mut. Ähm, ich habe mal, ich weiß, ein Spruch hat mich mal mega fasziniert. Ich habe ja immer so ein bisschen Spruch für die das wissen die schon. Ich mache immer so Zitate und so. Aber den habe ich glaube ich tatsächlich noch nie geteilt. Und der ist mir mal auch im Abitur so um die Zeit oder im Studium begegnet und Der heißt, zum Glück brauchst du Freiheit und zur Freiheit brauchst du Mut. Mhm. Und das das weiß ich, da habe ich damals super lange drüber nachgedacht und fand einfach, es ist verdammt wahr. Und und wenn du halt glücklich sein willst, dann musst du erstmal gucken, dass du ein Stück weit irgendwie frei wirst Mhm. von eben allem, was dich unglücklich macht. Und das erfordert manchmal natürlich Mut, weil ihr wisst schon, ihr seid länger hier manchmal ist das Freiwerden auch mit Unbequem und Schmerz verbunden und all das, aber es lohnt sich einfach am Ende. Total. Ladies, ihr habt das Schlusswort. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Also ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, weil ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende, aber ich lasse den Ladies das Schlusswort. Ihr wart die ersten Podcast-Gäste. Ich habe jetzt wow. fast... Ja, tatsächlich. Ich wusste <lacht> gar nicht. Ich habe jetzt... Wie lange denn schon? Was haben wir denn? Ja, ein Jahr und acht Monate jetzt nur Solo-Folgen jede Woche gemacht. Und äh, ihr wart jetzt die Special erste... Special Guest. Genau, ich wollte diese Experten einladen. Und jetzt haben wir hier Experten sitzen. Und das fand ich eben aber auch so schön, dass ihr halt vor allem an dem Startpunkt seid. Und ähm, ja. das, glaube ich, sich viele immer die Frage stellen. Ja? Also vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr Danke. da wart. und Danke. Euch hat das Schlusswort.
2: Ja, ich habe eigentlich nur noch einen Punkt, der mir gerade kam. Was ich noch mitgeben möchte, ist, dass du nicht... Ready, also nicht 100% geheilt, nicht alles aus dem Weg geräumt haben muss, dass du losgehst. Also oftmals kommt auch dieses Thema, ja, aber ich muss doch noch, dass ich losgehen kann. Also hier einfach ein Crash. Nein, musst du nicht. Du kannst direkt losgehen, weil ich glaube, die Selbstständigkeit mit einer der größten Potenziale ist, einfach sich selber wirklich kennenzulernen. Und auch hier tausche Angst durch Mut und mach einfach mal. Und ja, ich freue mich, wenn du deine dein selbstbestimmtes und sinnerfülltes Leben führen wirst und an dieser Stelle danke Caro für die Bühne und ähm, ja, von Nadine, von mir ein herzliches Dankeschön und schönes Wochenende von mir mein,
1: mein Abschlusswort ist denk an die kleine Marie oder die, die klein, das kleine Du, da sind wir bei Karos Thema, und denk an die ganz Alte. Und das sind die einzigen beiden Personen, an die du denken darfst, wenn es darum geht, deine Vision nach draußen zu tragen. Und wenn die beiden stolz auf dich sind und das werden sie sein, dann mach's. Und äh, ja, danke, 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 danke Karo für die Moderation. Und danke für das
0: <lacht> Special Guest-Sein. Mega schön. Jetzt muss ich doch noch was sagen, Ladies. weil Ich bin. Es kam jetzt mal so. Ich, ich bin einfach mega stolz auf euch, weil ich mega stolz bin, dass ihr einfach gesprungen seid. Weil ich mhm. weiß, was es für eine Überwindung kostet. Ich weiß, wie wenig es tun und auch was du gerade noch mal gesagt hast, Nadine. Es ist einfach echt. Man muss nicht fertig sein. Es ist nie mhm. einer fertig. Man muss immer nur einen Schritt weiter sein oder zwei Schritte weiter sein als sein Kunde und dann kann ich natürlich helfen, ja. Und Absolut. Äh, deswegen ja, mega geil. Ja. Ihr werdet jetzt rocken, Ladies. Ja, danke.
2: Gleichfalls. Ja, schön. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ja, und
0: bis nächste Woche. Mal gucken, was euch dann erwartet.
1: Bye, bye.